0: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полок, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струны, Но командир уже в седле. Не обещайте, деве юной, Любови вечной на земле. Не обещайте, деве Любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы Продлить пытайтесь, смеясь Не раздобыть надежной славы Покуда кровь не пролилась И как не сладок мир под Лежит тревога на челе Не обещали недели юной Любови вечной на земле не обещайте девяно любови вечной на земле. Печет шампанское рекою И взор туманится слегка И все как будто под рукою И все как будто на века Крест деревянный или чугунный Назначен нам в грядущем гле Не обещайте, деве юной Любови вечной на земле не обещай ты, дедюнай, любовь вечной на земле. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня я рад представить одну из постоянных, один из постоянных наших циклов, лекцию цикла «Урал кинематографический», авторского цикла известного киноведа, руководителя киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмарова, которая посвящена Уральским киноисториям. И сегодня мы говорим о замечательном режиссере Владимире Мателе. В течение лекции мы проведем несколько звонков, но об этом, я думаю, уже подробнее расскажет сам Вячеслав, а я прошу вас его поприветствовать.
1: Здравствуйте! Рад, что все в здравии, что все имеют смелость жить. В наше непростое время. А действительно, вот так вот получается целый цикл «Урал кинтографический», который я веду, он не только для тех, к кому я обращаюсь, то есть к вам, он и для меня открывает иногда очень неожиданные сюжеты. Ну, то, что Владимир Яковлевич Мотыль связан с Уралом, конечно же, я знал, но все равно, вот чем больше погружаешься в ту или иную тему, тем удивительнее, э, до какой степени в плотной жизни мы живем, потому что и сегодня, потом увидите, я объясню, что я имею в виду, и сегодня есть вот масса вот таких разных точек соприкосновения с сегодняшней жизнью, хотя, казалось бы, речь идет о далеком прошлом. У нас сегодня довольно жесткий график потому что через 15 минут выходит на связь Наталья Сергеевна бондарчук она находится на Алтае белокурихе и будет вспоминать о своей, и о своей, о мотеле, конечно прежде всего но о своей работе с ним над фильмом звезда пленительного счастья. А в 20 часов к сожалению зум не получится просто поговорим по телефонной связи с дочерью Яковлевича Мотыля, Ириной. Мотыль, который художник по костюмам, рожденный здесь, кстати говоря, Свердловске, который сейчас в Крыму. Поэтому у нас с вами будет довольно такая большая география. И я боюсь, что на мою лекцию просто не останется времени, потому что, ну, все-таки общение с прямыми такими свидетелями, оно, конечно, очень важно. Мотыль родился в в Белоруссии, Белоруссии, как тогда говорили, сейчас говорят Белоруссии. И, в принципе, как бы на Урал его забросила беда. Можно сказать, что в человеческом плане, в человеческом плане советского человека, его биография была достаточно ну, нестандартна, но как бы типична, потому что отец был репрессирован, он погиб на Соловках. Когда уже прославленный, режиссер мотыль поехал, на Соловки, чтобы найти могилу отца. Найти он ее не мог, потому что трупы хранили прямо в болоте, они там растворялись. Мать попала в ссылку. Она была педагогом из окружения Антона Семеновича Макаренко. Макаренко пытался за нее заступиться, но в общем, его влияния не хватило. И вот, собственно говоря, с цельной матерью Мателли оказался, но ну, не в Свердловской области, она в его жизни оказалась потом, а оказался в Пермской области. Вот там он впервые увидел кино были те фильмы, которые на него произвели огромное впечатление. Опять же, репертуар довольно типичный для тех лет, потому что все вспоминают, люди тех лет, все вспоминают Чипаева, все вспоминают «Веселых ребят», все вспоминают фильмы Чарли Чаплина, которые еще до э, конца 30-х годов можно было увидеть в нашем кинопрокате. Но вот мотыльное первое место ставил картину Марка Донского «Детство Горького». И это очень, кстати, показательно, потому что на этой картине выросло поколение итальянских нереалистов Эта картина была культовой для французской новой волны. И Милаш Форман, который в 95-м году, если я не ошибаюсь, приезжал в Россию на одной из церемоний которая шла на Мосфильме, она как раз была посвящена столетию мирового кино. Да, в этом году мы будем отмечать 120, 125-летие мирового кино. Милаш Форман, увидев на экране гигантское количество портретов наших знаменитых артистов, режиссеров, сценаристов, вдруг закричал, а где Марк Донской? Его забыли. Это было очень трогательно, потому что Марк Донской э, действительно был для нас, как бы сказать, один из прочих Все режиссерское окружение генералитета Его вообще держали за городского сумасшедшего А на Западе его как раз очень хорошо знали И и вот Форман для того, чтобы ну, выявить, выразить свою преданность Донскому Стал на русском языке петь песню из фильма «Детство Горького» «Город на камень», «Где не знаем сами», «Город на камень», «Матушке реки», «Не дайте ногами», «Не достать руками», «Город на каме». Я сидел в зале, я был совершенно сражен этим событием. Во-первых, потому что как хорошо он это помнил, как это в нем отпечаталось. И вот, видимо, Владимир Яковлевич отеле было то же самое. Но это его человеческая биография. Более того, конечно же, это, это был сгусток э, тех человеческих трагедий, которые происходили вот в нашем 20 веке. Потому что его дедушка с бабушкой тоже были сильными, но но до войны им удалось вернуться в родную Белоруссию, и дальше дальше уже началась война. И дальше они уже стали жертвами Второй мировой войны, они стали жертвами холохоста, они были уничтожены вот этим истреблением евреев, которое происходило на территории, захваченной гитлеровцами. А вот режиссерская биография Мотыля, она совершенно что называется, на особицу. Ну, сегодня, когда слушаешь, ну, не слушаешь, в основном перечитываешь старые интервью, разные интервью Владимира Яковлевича Мотыля, как бы видишь, ну, в чем его обиды, в чем его претензии ко ко времени, к людям конкретно. Но есть вещи, которые нашим современникам все-таки надо объяснить изначально. И они заключаются в том, что Мотыль был режиссером без режиссерского образования. На фильм таких не брали. Это было, в общем-то, невозможная вещь. С одной стороны, статус режиссерской профессии. Ныне это мало понятно, потому что современный продюсерский класс просто изничтожил эту профессию. Но вот сколько усилий было вложено в то, что режиссер это человек с большой буквы, это главный человек, этому учил Пырев, великий Иван Александрович Пырьев. Это его огромная заслуга. Валерий Иван Чусков, кстати говоря, ваш земляк, из города Свердловска, Екатеринбурга, мне рассказывал, как однажды э, со своим двоюродным братом Краснопольским, они вот их поддержал Пырьев, они пришли работать на Мосфильм, они принесли ему на каких-то бумажечках ну вот некие мизансцены, кадрики расписанные, или как будут стоять декорации, и Пырьев, схватив эти бумажки, он уже был человеком очень яростным, э, таким очень пылким, он, схватив эти бумажки, стал их мять, потом заскочил на подоконник и выбросил, так сказать, в окошко. Он сказал, объясните своему художнику, что вы режиссеры. Я столько сил убил на то, чтобы статус этой профессии воспринимался как великий статус. И действительно, вот это, э, ну, э, с одной стороны, это вот означало, да, что ты человек э, решающий, очень многое на Мосфильме. И вот обратите внимание, у нас очень часто говорят про феномен советской полки. Вот фильм не понравился, там скандал с начальством, его не выпустили в прокат. Вот он 10 или 5, или 3, или 20 лет лежит на полке. Но обратите внимание, никто эти фильмы не переделывал, не перемонтировал. Да, были попытки одного режиссера заменить другим, и с тем, чтобы фильм вышел под другим именем, но таких случаев почти не было. С одной стороны, власть считалась понятием э, режиссера как главного автора фильма, а наше кино по своему складу, оно европейское кино, у нас главный человек в кино – это режиссер, это автор, это в Голливуде главный продюсер и кинозвезда, потому что без кинозвезды продюсер не сделает, так сказать, своего, э, ну, свой, не свой бизнес. А с другой стороны, вот перед такими людьми, как Мотыль, которые немножечко отчасти прожигали свою жизнь, отчасти жили поперек разным, так сказать, принятым карьерам, схемам. В общем, путь на Моцфель был закрыт. Вторая причина как бы сложности, особенностей творческой биографии Мотыля заключается в том, что если он был Моцарт, то у него был свой персональный сольер. И его персональный сольер тоже был с города Свердловска. И вот пока э, перестройка не обрушила э, вот эту административную систему, Мотыль не мог ра, работать. Работал в системе кинематографии исключительно э, ну, как вам сказать, по счастливому случаю, в силу каких-то отдельных обстоятельств, иногда в силу той интриги, которую он сам же и создавал. Это наложило, мне кажется, печать на его э, облик. Он был все-таки... Если опять же вы его почитаете, вот он был чуть чуточку такой остервенелый, немножко злой, потому что, видимо, все очень трудно ему давалось. А все началось с того, что вот он поехал еще из Пермской области, где э, он э, жил вместе со своей матерью, поступать в Афгик. Ему было 17 лет, и он поступал к Игорю Андреевичу Савченко. Мы с вами очень хорошо знаем и говорим, и считаем, что самое Знаменитая мастерская в Авгике была у Михаила Ильича Рома, что там учился. Вот та самая мастерская, где учился Шушин, Тарковский, Мета. Вот мне кажется, может быть, это и на равных, а может быть, Савченко – который ушел из жизни очень рано, в 44 года, он, собственно говоря, вот эту мастерскую набрал и почти ее довел и ушел из жизни. Вот у него была не менее, а, может быть, более знаменитая мастерская, потому что в его мастерскую учились Хуциев, Параджанов, Алов и Наумов. И самым маленьким, самым таким, ну, каким-то вот не очень удачливым считался Алексей Александрович Коренев. А пройдет время, наступит время телевизионного кино, именно он поставит большую перемену, именно он поставит э, по семейным обстоятельствам. То есть даже и он найдет какой-то свой угол э, применения, некий ракурс своего применения в кинематографе. Это была мастерская, в которую не поступил Мотель, потому что он сдав все экзамены и получив некие, так сказать, намеки и приветы от того, что вот его возьмут, последний экзамен просто прогулял. Ему было 17 лет, у него была любовь, роман, приехала его девочка, любимая с Урала. И именно в силу этих причин, желая, видимо, по срокам так совпадало, видимо, он мог эти оценки, все-таки он что-то заработал во время вступительной кампании в Авгик, перевести вот сюда, в... Свердловское театральное училище, которое уже существовало. И именно его взяли на второй курс. И он закончил э, актерский курс Свердловского театрального училища. Учился, кстати говоря, он у Евгения Николаевича Агурова. Может быть, кто-то еще хорошо помнит это имя. Но я вам так скажу. Для меня вот в чем одно из моих открытий. Агуров ⁇ это настоящая фамилия. Но у него был брат, очень известный артист, который взял псевдоним, чтобы вот в одном театре или там, ну, в одной, в одной сценической, так сказать, реальности не было двух артистов с фамилией Акуров. Его брата звали Николай Волков. Это тот знаменитый артист, который сыграл стариках Атабыча. В фильме «Старик Хатабыч». Соответственно, его сын – это Николай Николаевич Волков, который работал с Анатолием Васильевичем Эфросом на Таганке, был одним из его любимых артистов, и так далее, и так далее. Вот учился Матылю Агурова. Он, конечно же, думал о режиссуре. Но как бы вот он был но опричен на то, чтобы заниматься театром в провинции. Поэтому он, да, был распределен. Он работал и в Нижнем Тагиле, Uh, он работал и в Свердловском, ну, тогда Свердловском театре драмы, который был в другом месте, сейчас вот рядом, буквально впереди улицу. Uh, и, ну, он очень хотел стать режиссером, он стал ставить спектакли, они были замечены. Именно поэтому ему еще не было 30 лет, как его сделали главным режиссером Свердловского «Тюза». И все-таки мысль о кино. И вот он все бросает и едет в Москву снова поступать во ВГИК. Ему почти 30 лет. Он знает, что мастерскую набирает Михаил Ильич Ром, которым я уже упоминал, за которым огромные заслуги в качестве режиссера, но и педагога тоже. Он звонит Рому. Вот в этом смысле Мотыль отличался настойчивостью. Он всегда проявлял свой режиссерский характер. Настойчивость была. Он позвонил Рому, и Ром вдруг неожиданно сказал, «Задите что, приезжайте ко мне, сейчас поговорим». «Я один дома, у меня есть время». Матриль приехал к Рому, и Рому сказал, ну, может быть, Ром хотел чуть-чуть от него отделаться. Ну, потому что иметь возрастного м- ученика – это всегда проблема. Это человек с привычками, с, с каким-то уже созданным, имеющим каким-то уже сложившимся мировоззрением, может быть. Но Рому ему сказал, вы все умеете. Вы просто еще не сняли свое кино. Вы все знаете, вы все умеете. И Рому дал ему два бесценных совета. Первый заключался в том, что беритесь за любую работу в кино, которую вам предложено. Вот о чем бы она ни была, эта картина, вы перепишите сценарий, вы с помощью артистов переакцентируете то, что вам не нравится. В кино все возможно, вы соглашаетесь. А второе, поскольку на вас клеймо театрального режиссера – а театр и кино – это как кошка и собака. Это все время. Это и сегодня то, что вот так вот не сходится. Может быть, для зрителя это все где-то рядом. А на самом деле это разные совершенно, разные совершенно направления, разные совершенно сферы. И Рома сказал, и вы снимаете побольше природы. Больше снимаете на натуре. И меньше снимаете в павильоне. Тогда вас никто никогда не упрекнет в том, что вы театральный режиссер. В общем, советы были очень простые. Мотыль вернулся в Сергловск, но у него уже завелись какие-то знакомые в Москве, и он просто стал искать вот этого сигнала. Действительно, в эти годы прорваться, не имея режиссерского, да еще кинорежиссерского диплома, было практически невозможно. Вот что вы понимали, Александр Андреевич Прошкин, да, который поставил «Холодные леты» 1953 года, ведь до этого он работал не только на телевидении. У него были такие сериалы, как Ольга Сергеевна, Миха... Михаил Ломоносов. Мосфильм его в упор не видел. В эти годы телевизионное кино это кино второго сорта. В эти годы экранный фильм это куда большее воздействие на аудиторию чем э, то, что показывается по телевизору. И поэтому, когда Рязанов в «Сыроне судьбы» ушел на телевидение, когда Лиозного стало снимать «17 дневни весны», надо понимать то, что они шли на некое снижение своего профессионального рейтинга. И платили там, кстати, хуже, чем в кино. И э, полезный метраж там был значительно больше, то есть, как бы за счет качества того, что э, требовалось от режиссера, который снимает фильмы. Поэтому э, вот так вот складывалась судьба Мотыля, а ему, в общем-то, улыбнулась а судьба только одним. Ему сказали, что на, на таджик-фильме, господи, пять единиц в год, э, своих профессионалов нету. В основном снимают заезжие московские режиссеры не лучшего свойства. Уже, наверное, Наталья Сергеевна. Ну, видите, я говорю, Ну, давайте сейчас поговорим... Мы посмотрели, мы начали с фрагмента, с музыки, с песни, из фильма «Звезда пленительного счастья». В этой картине Бондарчук Наталья Сергеевна сыграла роль Марьи Николаевны Волконской. И э, мы сейчас с ней поговорим, а потом я продолжу. Поэтому у нас немножко будет такая отрывистая структура разговора. Ну уж простите, потому что разные точки, разные географические точки у нас задействованы. Так, давай, да, давай, что ты... я должен сделать?
2: Давай, давай, давай.
1: Вот, Наталья Сергеевна. Наташа, добрый день, моя дорогая.
2: Привет.
1: Вот, вам все хлопают, я не знаю. Наташа, видишь? Спасибо.
2: Спасибо, мои дорогие. Это замечательная тема. Меня слышно, видно.
1: Видно, слышно, все прекрасно. Наташа, но прежде всего, мы на Урале. А Урал – это родина твоего любимого учителя Сергея Полинарича Герасимова. Да. Вот о нем мы говорили уже. Мы знаем твое... И твоего
2: фестиваля, который столько раз я принимала участие в замечательном фестивале, я только не понимаю, почему бы его не возобновить сейчас. Это, 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 Наташа,
1: это Наташа, вопрос к Челябинску, а не к Свердловску, не к ну, вот. понятно. Мы, Давайте про Мотыля. У нас все-таки мало времени. Да. И, да. А, вот а... что, что главное? Каким, какой образ у тебя остался по прошествии уже 10 лет? В этом году 10 лет как Мотыля не стало. Каким
2: ты его вспоминаешь? Владимир Яковлевич для меня был и остается мастером, великим мастером своего дела кинетографического и не только. Потому что он не только режиссер, он еще и историк и подходил полностью готовым к вступлению вот в XIX век, который заразил меня навсегда. Ты знаешь об этом, да, что я продолжила как бы лению декабристов» потом уже в своем фильме. И вот когда мы с ним познакомились на пробах в Петербурге, я увидела перед собой очень строгого человека, э очень образованного, красивого, такого элегантного, даже похоже больше на британца. Вот такое у меня было впечатление. А потом... Целый год мы с ним практически не расставались. И я увидела этот неимоверный труд, который был потрачен на звезду пленительного счастья. Это было почти невыносимо для здоровья Владимира Яковлевича. Ну, например, Слава, наши костюмы исторические, которые должны были приехать вовремя в Иркутск, они почему-то были отправлены в Новосибирск. То есть вы
1: снимали в реальных исторических условиях, а, где жили, да, да, где да. Была декабрьская Да, там где
2: это все происходило с декабристами. Он же э, такой дотошный режиссер. Да, да. И вот, э, значит, костюмы наши в Новосибирске, а мы с Ириной Купченко уже на месте. И вот так полмесяца мы ждали наших костюмов. Можешь себе представить режиссера, который э, знает, стенку, что такое наверное. время, время, да, затраченное. И э, вот такая история. Или э, за тысячи километров от Петербурга, значит, где-то там, э, в, Слюдянке, ну, в, общем, в Тайге, в, под Иркутском, там, значит, снимали мо- мои проезды. Но проезды должны быть на лошади. И вдруг выясняется, что лошадей нет. Вообще лошадей нет. Ты представляешь это? То есть увезли мою вот эту кибитку без лошадей. И потом, значит, подхватили два ассистента, три этой кибиткой, и я как будто бы вот так вот еду. Это можно было снять, и не выезжая из Петербурга, из Ленинграда вообще. Ну да, сидя и в вот да, это все было похоже на какой-то даже, я не знаю, какой-то заговор. Потому что у него со здоровьем было очень плохо на этой картине. Ему кололи какие-то бесконечные лекарства и так далее. Но он все выдерживал. Более того, он был одним из самых принципиальных режиссеров в моей жизни. Ну, например, снимаем одну из первых значит, сцену с генералом Раевским. И вдруг он замечает уже на на экране, что у него неправильно повешена ордена у генерала Раевского. Он берет и переснимает полностью эту сцену. То есть он не допускал вот этих вот, знаешь, ляпов, которые допускают абсолютно сейчас все режиссеры, которые занимаются 19 веком. То есть он досконально знал. Более того, мы с ним настолько подружились, Славочка, что он не давал... Наташенька, читать... ты обращаешься ко всем, не только ко мне. Ты да, да, да. Ну, я к тоже могу. Могутный мой друг, поэтому да, я так да. вот так я, я могу. я рад, мы друзья. Я очень этому рада. Да, мы же с тобой друзья. Вот, и многолетние причем. И он не давал читать запрещенные в то время книги. Например, он дал мне книгу с Маркой Литта. Ты знаешь, что это такое? Марка огромная вот такая, которая наклеена на книге, что эта книга э, не имеет хождения общего, а может только какими-то узкими специалистами использоваться. Это переписка э, царской фамилии времен декабристов между собой, между князьями и так далее. И вдруг я понимаю, я советская девочка, понимаю, что цари тоже люди. И что они обсуждают между собой освобождение крестьян. Ты понимаешь? То есть эта тема И у меня меняется мировоззрение просто по ходу. Или, например, письмо Александра своему венценосному супругу, в защиту женщин, которые хотят поехать за своими мужьями в ссылку в Сибирь, там написано было так. Если бы Господу Богу было угодно, и с тобой бы произошло следующее, что то есть, не, не, ты бы тоже в ссылку поехала, и я бы поступила так же, как эти женщины. То есть это был моральный подвиг, который оценили абсолютно все, и все понимали, Абсолютно что все. Абсолютно все. Да, не пускали, пытались чинить препятствия, потому что, конечно, там в ужасе были семьи, что они уезжают в пустыню. Но декабристы, мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, но больше они сделали добра там, в Сибири. Чем на Сенатской площади.
1: Ну, во всяком есть, случае, картошку в Сибирь привезли декабристы, по-моему. Это вот э,
2: не только картошку, огурцы. <с это позже. Это уже моей картине, одна любой души моей. Ты пошла дальше, бутылка, конечно, да. Да, Борчка Хмельницкий играл эту роль. Значит, все, и я стала понимать, что мотыль остается. При том, что он режиссер гениальный, он остается историком, для которого правда превыше всего. Правда Наташа, превыше Наташа, всего. здесь я тебя прерву, потому что какие-то вещи я должен
1: сказать аудитории. Дело в том, да. что получив ну, актерское образование, Мотыль не получил высшего образования. И это тоже, между прочим, в те годы уже ну, имело для его личности некоторую, так сказать, составляло проблему. Поэтому он заочно окончил исторический университет Исторический факультет Уральского университета. Это, конечно же, выражало, прежде всего, его интерес к истории. И без университета это бы интерес существовал. Но все-таки он закончил. Это первое. Да. А второй вот первую самостоятельную работу, которую он хотел осуществить, еще это было за 10 лет до фильма «Звезда пленительного счастья». Он хотел экранизировать роман Юрия Тынянова «Кюхля». Да, да, да. это, да, такой да, роман, это роман со странностью как бы не очень было понятно власти Какой воспитательный смысл Из этого можно извлечь <свят> Поэтому немножко так откладывали И когда история перевернулась И возникла в виде жен декабристов То есть он пошел по Некрасовскому пути Потому что именно Некрасов Написал поэму «Русские женщины» И строго говоря Подвиг декабристов мы чтим через их жен Это же не только фильм Мотыля Это в общем-то наша уже национальная. Конечно традиция, потому что жены в некотором смысле осветили вот этот путь, потому что все остальное – это предмет дискуссий. А что хотел Пестель? А не превратился бы в Пестель, там, в Пиночета 19 века. А что, о чем думал Релеев? А почему Волконский не пришел на Сенатскую площадь? Ведь это все... А почему так жестоко, Не Волконский, а Трубецкой. Трубецкой. Я прошу прощения. А почему так да. жестоко повел Каховский, здесь, я надеюсь, не ошибаюсь, да. убив Милорадовича и так далее, и так далее. То есть эти все вопросы, они начинали дробить тему, и это все уводило в подробности каждый из которых достойно самостоятельной драмы. Но вот это вот песни, некую, так сказать, общую интонацию могли зарядить только жены. И Мотыль в этом смысле пошел, ну, может быть, ему подсказали, у него были замечательные сценаристы. Это все там очень сложно. Вот Олег Осетинский, который умер буквально месяц назад, сценари... mm-hmm. один из сценаристов этой картины. Вот так возник Наташа, а как ваша встреча с Мотылем состоялась? Почему тебя пригласили на роль Волконской?
2: Ты знаешь, я после Соляриса очень, когда папа посмотрел меня в Солярисе, он сказал, а что ж ты будешь дальше делать? То есть тебе будет трудно после Соляриса выбрать роль, да, и и просто, ну нет таких ролей, как в Солярисе. И вдруг я в экране, я помню это, я читаю, что Владимир Яковлевич собирается делать фильм о женах декабристов. Я кричу, мама, про мою Волконскую буду снимать. Вот такая вот. А ты ты любила и
1: знала ее раньше, да? Не
2: просто любила, а мне, когда было 13 лет, на мою ручку легла книжка, четенского издательства. Вот если бы я сейчас была дома, это мой амулет, я с ней не расстаюсь. Она такая голубенькая, вот такая маленькая книжечка с записки Марии Николаевны Волконской. Вот, я знала их наизусть. Я так любила Марию Волконскую, что поэтому я и кричала, мама, мою Волконскую будут снимать, я буду наглой, я напрошусь э, на пробы. Я наглая не была, потому что ровно через два дня мне позвонили и пригласили на пробы именно Марии Николаевны Волконской. Это я поехала в Петербург. Там были пробы, и, в общем, начался очень трудный период для Владимира Яковлевича. Я такого, ну, как тебе сказать, правда, однажды я, я пошутила. Я говорю, а слабо 20 тысяч человек в война и мир, как мой папа. Он говорит, ни за, за какие деньги, не надо этого. То есть он испытал. Такие трудности при съемках на Сенатской площади, при съемках в Иркутске. Дима Мескиев. В Зимнем дворце. дворце. И туда же не пускали. Нет. Ты знаешь, во всяком случае нет. Он как-то все добивался. Там был же единомышленник, да, ДД, мы его звали, Дмитрий Мескиев. Изумительный оператор. Оператор Потрясающий. И он, я помню, стоит на холме и так сжимает зубы. Я говорю, что с вами? Я от злости пломбы ем, (говорит) сказал оператор. То есть что-то опять не привезли или привезли то, что не нужно и так далее, и так далее. То есть постоянные какие-то очень серьезные испытания. Но, может быть, так и должны делаться шедевры, потому что я отношусь к такому фильму, как шедевру. Там все. Уже без своего
1: участия, как я понимаю, да,
2: в этой работе по Нет, не своего участия, а именно как фильм, понимаешь? Моя как раз роль очень пострадала, потому что исчезла вся линия с Пушкиным. Почему я потом снимала «Одну любовь души моей», посвященной Марии Волконской и Пушкину, и, кстати сказать, почти художественным руководителем был сам Матиль. Он не только не ревновал меня к этой теме, он всячески мне способствовал, рассказывал, как мне надо думать вот о чем. Что уже в его времени мало кто знал и ну, читал, честно говоря, об истории декабристов. А уж сейчас говорит, тебе нужно каким-то образом объяснить, кто они такие. Вот, ты знаешь, вот он очень по-доброму ко мне всегда относился, с огромным. А, каким-то ли, а, 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 а подожди, а был ли Пушкин? Я помню, там были общий Был, А кто был? Должен, кто должен был там играть? был да, Кржиновский, он сейчас народный артист, замечательный Пушкин который был похож, он из Иркутского театра, вот, он был похож невероятно, сняли сцену, и какой-то чиновник сказал, не подобает Пушкину появляться в эпизодической роли. И таким образом его заставили выбросить эту линию. А для меня это была потеря невероятная, потому что там была снята замечательная сцена, прощание с Пушкиным перед отъездом Марии Николаевны туда в Сибирь. Историческая правда. Вот, где он и говорит эту знаменитую фразу, она есть в картине, но она вырвана, как бы, из контекста происходящего. Пушкин говорит, Мария, вы будете жить среди лучших людей нашего времени, тогда как мы, понимаешь, да, То есть он считал, что отправляя Волконскую туда, он отправляет к лучшим людям нашего времени. Это вывод Пушкина. И я всегда уважала этот вывод Александра Сергеевича э, и собирала книги о декабристах всю свою жизнь. Они, в общем-то, издавались в Иркутске, о каждом декабристе есть монография. Это безумно интересный период, особенно интересный там, в Сибири, когда они стали строить церкви, стали строить школы для девочек впервые в Сибири. Они поднимали культуру. Я помню, Мария Николаевна, значит, это я сейчас говорю о Волконской, конечно, о своей героине она со своим ребенком пришла в театр, ее подняли, полиция подняла и сказала, вы жена сильно каторжного, вы не имеете права ходить в театр. И тогда Волконская создала домашний театр. В общем, там очень много, и я могу бесконечно долго говорить о моей героине, потому что это, это такое везение в жизни, что э, вот просто прикоснуться к, к, к истории Марии Николаевны а на, 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 Наташа, я
1: все-таки, у нас мало времени, я хочу спросить, а ведь э, твоего супруга играл Алекс Триженов, да, А Мотыль-Ты хотел другого артиста. Что происходило да. на уровне кастинга? это
2: же одна из я, самых нет, таких... нет, 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 там, там другое, я не буду э, рас, раскрывать все, угу. но должен был играть да, другой э, актер, Михаил Казаков. Казаков, Да. Да. И, в общем-то, он даже начинал сниматься. Его не пустили по пятому пункту. Не не только по пятому. Дело в том, что... Ну, там история была связана... с. Ну, не хочешь, не рассказывать. Я не буду, потому что я очень уважаю Стриженова. Он прекрасно сыграл, но я боролась за то, чтобы все-таки Миша играл эту роль.
1: Вот я знаю, вместе,
2: что, с, что, вместе что,
1: с мотылем. Что, что вместе в, с в те-то мотылем. годы очень активно именно позицию
2: мотыля защищал. Да.
1: Как бы я всегда этого...
2: защищала позицию мотыля, потому что э, картину делает режиссер. А если кто-то и давит на этого режиссера... И он вынужден, потому что, понимаешь, ну что такое простой э, исторический картин? Да ему бы никто не простил, это просто закрыли бы картину, и все. Вот так же он добивался, чтобы Костолевский играл. Ну, это же он добивался. Костолевский он
1: снимал почти подпольно, он даже не разрешал. Да, вначале, да. Давал, но
2: фамилию, но это же изумительная линия. Вот э, мне Владимир Яковлевич очень много дал... Я уже училась тогда на режиссерском факультете. И он, мне все объясни... логике, да. Да, и он мне все объяснял. Он говорит, понимаешь, Наташа, я создаю картину три раза. На уровне сценария, потом на, на уров... это одно. Потом съемка это совсем другое. И, наконец, третье решающий ⁇ это монтаж. И вот тогда только появляется картина. То есть он не, не тот режиссер, который, знаешь, железный сценарий. Вот. Ну да, все нарисовал. Осталось только снять, да? Осталось как, только Как снять. говорил нет. Рене
1: Клер. Фильм готов. Осталось да. только снять.
2: Рене да. Клер вот, э, был за, то, за железный сценарий. Так называемый железный сценарий. А вот Мотыль нет. Он позволял себе импровизацию художественную, и всегда до самого конца э, хотел лучше сделать картину, да. Вот ему казалось, что, ну, например, вот мой подход к Волконскому, когда я опускаюсь, это знаменитая история, когда она вместо э, мужа поцеловала Кандалы. кандалы его, кандалы. Ты знаешь, мы снимали там «В горах», в общем, я не буду это рассказывать, потому что долго, но он, я посмотрела, он склеил все мои дубли, чтобы продлить вот этот спуск ее. Это очень редко, когда режиссер делает. Понимаешь, то есть я дубль один, второй, там крупности меняются, и он взял все мои дубли, все, сколько снял. То
1: есть ему было важно вот. за счет этого подготовить сцену главную, да, чтобы она выстрелила? Да,
2: чтобы она бежала. Чтобы, чтобы, чтобы она, сформировалось она ожидание рас...
1: этой сцены, да.
2: Да, что она растеряна. Какие-то люди, значит, под землей. Что это? Как это? Какие-то факел, какие-то бороды. Она же его представляла князем, да? Великосветским красавцем, а тут он, но ну, это мне кажется, что эта сцена как раз получилась очень трогательная и Олег Стреженов, по-моему, потрясающе ее сыграл. Наташа, а потом не было каких-то вариантов
1: попыток ну, предложений со стороны мотеля поработать
2: еще где-то в других работах? Ты картинках. знаешь, нет, но он всегда на мой зов откликался в какой степени, вот он приходил на мои дни рождения, он дарил мне какие-то уникальные фото- фотографии из звезды пленительного счастья, потому что, ты понимаешь, получить фотографию тогда было очень С- сложно. момента, да, 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 просто да, так не вот, он подписывал, он, он очень трогательно ко мне относился, очень трогательно. А, но я в то время ведь и сама очень э, много снималась и у, у, у учителя, и кроме того, я уже начала работать как режиссер. как режиссер. И мне было безумно интересно вот это продолжение. И он смотрел каждый мой материал. Слава, он следил за мной, как если бы он был моим мастером, а в то время уже Герасимов ушел, понимаешь? И для меня было очень важно. <говорот> вот такое рука... руководство, доброе, бесхитростное такое вот. Он грандиозный человек, но его страшный не любил он Министерство культуры. Там. Вот это, это какой-то кошмар. Е- Ер- е- Тимо- Подожди. Ермаш
1: Филипп Тимофеевич. Бывший бывший секретарь Свердловского обкома партии. Это вторая будет часть нашей интриги. Я еще это это имя не произносил. Там действительно было вот это противостояние на протяжении всей жизни. Мы сейчас уже будем прощаться с Натальей Сергеевной. Очень спасибо Маше Бурляевой, которая нам помогла в этом общении. Но все-таки я хотел бы, чтобы в нашей аудитории были вопросы. И все-таки это хорошая, прекрасная возможность Наталье Сергеевне вживую задать свой вопрос. Если у вас есть эти вопросы, давайте я вам передам микрофон или как-то вот еще озвучу. Пожалуйста. Все так взволнованы, что вопросов нету. Наталья Сергеевна, что вы сейчас, над чем вы сейчас работаете, спрашивают
2: этот год невероятно сложный, ты знаешь, Славочка я я не могу назвать тебя по-другому, извини, конечно вот, но ушла моя мама Инна Владимировна Макарова 25 марта пришло время столетия папы, поэтому я очень рада, что написала книгу к столетию отца Сергей Бондарчук «Линия жизни». Это первая биографическая, собственно говоря, книга об отце, где ты сделал потрясающее послесловие. Спасибо. Вот я бы очень хотела, чтобы мои зрители, которые любят меня, мою семью всю и моего отца, прочли книгу. Ну, Так надо, чтобы она здесь появилась. Мы же не знаем, есть она здесь в продаже. Ну, я надеюсь. Она точно есть в интернете. Слава. Точно, Сергей Бондарчук Ленина, «Лента жизни». Лента жизни да, да. да, вот она вот лежит <связывая> <связывая> напротив, но я сейчас не буду вставать, чтобы не нарушать все это хозяйство. Да. Кроме того, я занимаюсь со школами, тоже помогает мне Машенька Бурляева, 11 международных школ школ имени Сергея Пленача, э, имени, э, Сергея, очень э, очень Сергея. да. И вот вчера мы выходили на связь. Это Испания, это э, Франция, это Италия, э, очень много стран, 11. Э, это билингвы, то есть дети, которые двуязычные, да, и они сохра- хотят, родители, сохранить русский язык. Поэтому для них очень важно общение на русском языке, и э, «Наша культура». Вот. И мы продолжаем вот такой онлайн. Кроме того, я вообще в онлайне очень много уже провела э, таких э, бесед о кинематографе. Много очень работаю на телевидении. Вот буквально я вернусь, и будет э, документальный фильм о моей маме. Конечно, я к этому отношусь очень серьезно, буду готовиться э, э, это о последних э, годах, годах жизни.
1: жизни Инны да, да, да. да.
2: да. А потом будет прекрасно. Совершенно меня пригласили уже на бенефис Светланы Дружининой. режиссера Светланы Дружининой. Это второй канал. Я думаю, что это будет безумно интересно, потому что Светлана это для меня вообще герой, героиня нашего времени. Да. Um, она, и снимает, она, она снимает
1: кино, а про возраст даже страшно говорить. Да, 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 Слава, да. Она снимает, и я Еще э, пришла к ней деньги, что Тоже немаловажно, когда на этот возраст просто все плюют, на это поколение. Уж прямо скажем, да. да. Ну, вот сейчас
2: запретили даже нам, можно сказать, выходить. Правда, я не, не просто не выхожу, я же сейчас с Алтая, с вами говорю, здесь был фестиваль, потом полечу в Нальчик, до этого, значит, я семь фестивалей, я участница в этом году вы ну, виделись в Благовещенске. Да, Благовещенский туре, изумительный да, да, фестиваль, да, Сережа Новожилов, да. сделал. И вот я была на русско-английском фестивале в Сочи недавно, опять же с ним. И опять же с ним еду сейчас в Нальчик. Ты знаешь, вот ковид, с одной стороны, он все затормозил, с другой стороны, у меня такое ощущение, что те люди, которые хотят получить настоящие знания о кинематографе, вот как раз это пришло это время.
1: Они прорвутся. Они прорвутся.
2: Да, 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 да. да, Наталья, большое спасибо.
1: Действительно тяжелый год и уход Инны Владимировны и Просто да. тяжелый год и я рад, что Да, я очень хочу, я хочу при всех это сказать. В этом году испол... исполняется 45 лет фильму «Звезда пленительного счастья». И поскольку этот фильм все-таки о русской свободе, о том первом, так сказать, вздохе свободы, то, конечно, именно в Ельцин-центре надо отметить это событие. Тем более, что очень рвется сюда приехать Эва Шикульска. Между прочим, прекрасная да, Эночка, молодец, Пры- она замечательный ездит на человек, в замечательной угу. форме, очень активная, говорящая по-русски, угу. с очень большой любовью к, вот, ко всем нам, к, к стране где она снималась и у Мотыля, и у Эвербаха. Вот правда. Вот это моя мечта, чтобы Эва Шикульска сюда приехала. И, и Наташа. Ирочку
2: Купченко надо позвать. Ну, Ирочку. с
1: Купченко сложнее договариваться. У нее и театр, и ее график очень сложный. Но вот я думаю, что Эва Шикульска. Владимир Качан, который спел песню, мы с этого сегодня да. начинали. Да. Кавалергарта «Век недолог». Mm-hmm. И э, Эва, Наташа, Эва Шкульская. Было бы прекрасно. Ира Матыль, мы сейчас не выйдем на связь. Она в Крыму сейчас. Mm-hmm. Передадим от тебя привет обязательно.
2: Хорошо.
1: Вот. Спасибо большое, Наташа. мы дальше продолжим. Пока-пока. Спасибо.
2: До встречи. До
1: встречи. До встречи. Спасибо. Маше, Маше, mm-hmm. Машеньке огромный привет. Это Спасибо. Она, она нам помогла сегодня. Ну вот действительно, уже мы должны с Ириной выходить на связь. Она тоже уже звонила, беспокоилась. Буквально вот я не знаю, что я успею сказать. Ну, собственно говоря, вот Свердловский университет, исторический факультет. То есть, тем самым мотыль закрывает вот это свое отсутствие высшего образования. И что происходит дальше? А дальше происходит то, что он едет в Таджикистан, где снимают фильм на тему Ленин и Памир. Ну, как вы понимаете, Ленина на Памире никогда не был. Картина была не о Ленине. Она была о том, как советская власть приходила на Памир. Но Мотыль стал извлекать оттуда свою человеческую тему. И он сделал картину. И она, опять же, вот войдя в эти обсто... обстоятельства, где был устранен другой режиссер, он не справлялся. И там была одна сложность, о которой Мотыль почему-то никому не рассказывал. Потому что он этой сложностью, на самом деле, очень здорово воспользовался. Автором этого произведения... Ой... Можно я не буду эту фамилию сейчас искать, потому что я потеряю время. Был человек, который был не просто национальный поэт, классик соцреализма Таджикской СССР. Он был председателем Верховного Совета Таджикистана. И поэтому Мотыль как бы сделал ставку. Если он выигрывает, он выигрывает все. Если он проигрывает, он вылетает из кино, ну по крайней мере, надолго. И он выиграл. Потому что картина была выдвинута на Ленинскую премию. Конечно, это сделали таджики, поскольку вот им было важно своего, так сказать, сановного поэта поддержать. Безусловно. Наверное, этот фильм ведь не показывает сегодня. Он, э, как сказать, ну, может быть, он и не был слишком удачным. Для, для карьеры Мотеля этот факт означал очень много. Фильм, конечно, Ленинскую премию не получил. Но все запомнили режиссера, который был выдвинут на Ленинскую премию чтобы вы понимали, что в этот год получила Ленинскую премию. Из кино получил Николай Константин Черкасов, уходящий, так сказать, натура, великий русский артист, который снялся в картине Натансона «Все остается людям». Картину не выдвигали, потому что, в общем, ну, считалось, что и класс режиссера, и класс сценариста он не очень. Но Черкасов, он, он уже умирал, у него был какое-то неизлечимое заболевание, через год его уже не стало и э, в этот год был выдвинут Солженицын с одним днем Ивана Денисовича. Из этого ничего не вышло. Но вот это в какой компании оказался Мотыль. Поэтому то, что он эту премию не... А там Плесецкая, Хачатурян, там было достаточно имен. И Мотыль, конечно же, не с главной своей картиной. Ну, здесь бы общем, смотрелся не очень, так сказать, ловко. Но это ему очень здорово помогло. Потому что дальше уже говорили о нем как о человеке, который вот претендовал на эту премию, и премию он получил, но все-таки не ленинскую, не высшую награду страны, большой советской страны, а получил премию э, имени Рудаки, это государственная премия Таджикистана. Поэтому у него такое звание было. А дальше ему надо было искать новый проект. С одной стороны, да, он поддержал свой статус, с другой стороны, в общем, он оставался таким же Безработным, босиком, человеком без без паспорта, так сказать, без диплома. И просто так э, получить работу на Мосфильме он не мог. Но э, в это время э, очень интересные процессы происходили на киностудии Ленфильм. Это, конечно, была в те годы лучшая киностудия страны. Именно потому, что э, там не рвались каким-то прокатным рекордом. В принципе, если им надо было заработать какие-то большие деньги, в основном приглашали чужаков. Таким чужаком был Тутышкин, который поставил главный хит Ленфильма «Свадьба Малиновки". Режиссеры Ленфильма никогда не шли вот на такие, так сказать, ухищрения любой ценой за любые деньги. И был период, когда там открылась маленькая форточка, Это еще были остатки «Оттепель». Вот «Оттепель» уже умерла, а какой-то вот такой островок «Оттепель» оставался. Когда на «Ленфильме» был запущен в качестве режиссера Геннадий Шпаликов, сценарист, он снял картину "Долгая и счастливая жизнь». Когда в качестве режиссера был запущен Александр Володин, который был прежде всего театральный драматург, но он поставил фильм, которого не было. Мне напомните полное название этой картины в общем, короче говоря естественно их потом, потому что поменялось время, эти картины сочли неудачами но они были, эти картины подождите, как же это у у Володина то происшествие, которое никто не заметил, потом через много лет по этому же сценарию Данелия поставит фильм «Настя» вот что это такое, Данелия уже сделал ремейк, можно так говоря современным языком, и вот в этой компании оказывается Мотыль с картиной Женя, Женечка и Катюша. Ему очень мешает Филипп Тимофеевич Ермаш. Вот здесь уже надо обратиться к этой личности, потому что Ермаш и Матыль встретились еще здесь, в Свердловске, когда Матыль был главным режиссером Свердловского «Тюза», и когда Ермаш сначала в качестве секретаря Свердловского обкома «Комсомола», а потом Свердловского обкома партии принимал его в И У них уже здесь возникло то, что называется неприязненные отношения. И вдруг этот человек оказывается, вдруг он в шестьдесят четвертом году, 64 год, обратите внимание. Да, кстати говоря, Ермаш тоже закончил. Он моложе, он постарше мотыля, наоборот. Он из поколения фронтовиков, поэтому в кино вот он очень был расположен к Ростоцкому, к, ну, к тем людям, которые воевали. Вот он чувствовал их, так сказать, эту породу. Вот он сам был из этой породы. А Мотель был на три года младше, он не воевал. Для него он был как бы и с таким крикуном, таким вот человеком, который говорит, а мы бы не молчали. Помните, как в фильме «Москва за заменем» есть такой герой? Вот так он, видимо, к нему относился. Но оба закончили исторический факультет Уральского университета, познакомились и встретились здесь и 1964 год когда мотыль получает премию государственную премию Таджикской с имени рудаки почему-то я не знаю просто этого вопроса наверняка там есть свои интересные объяснения ермаш из свердловского обкома партии едет в москву возглавлять сектор кино цк кпсс сектор кино цк кпсс и вот здесь вот как бы схлестывается то что по идее может быть только в плохом романе потому что страна большая Людей много, но почему-то им надо сойтись вот на этой самой площадке. Я надеюсь, у нас будет возможность посмотреть и фотографии и продолжить этот рассказ. А сейчас я набираю Ирину Мотыль, потому что я боюсь, что она решит, что мы про нее забыли. Сейчас, одну минуточку. родилась здесь. Едина родилась здесь, в Серловске. Я думаю, она нам, дай бог, чтобы мы сейчас соединились, расскажет о той театральной жизни, культурной жизни города в те годы. Мама Ирины Матыль, Людмила Васильевна Подаруева. Они вместе с Админом Яковлевичем учились на первом курсе э, Свердловского театрального училища. Собственно говоря, вот так вот возникла семья, и потом э, э, Людмила Васильевна просто пожертвовала своей карьерой, ушла с какого-то момента из актерской профессии. Так, вот это нас ждут потому что я название а давайте другую фотографию а то мы сосредоточились с нами это более молодой владимир мотыль Давайте дальше Знаете, вот репетиция фильма звезда полинительного счастья ирочка привет. привет вот сейчас я включу сейчас я включу громкую связь минуточку Вот так, наверное, будет лучше слышно. Скажи что-нибудь. Алло. Алло. Ну, все слышно, хорошо. Значит, Ирина в Крыму. Я хочу тебе передать привет от Натальи Бондарчук. Она на Алтае. Мы только что, только что с ней по, пообщались. Удачный, удачный день, что мы можем... Ну, а уже не знаю, когда это случится. Но мы все-таки вспоминаем, что в этом году 10 лет со дня ухода из жизни Владимира Яковлевича Мотыля, что он с эпохой Ельцина, между прочим, очень плотно связан, потому что фильм «Белое солнце пустыни" был тот редкий фильм, которому решили вручить государственную премию. Он был единственной вот такой новой российской истории. «Через 30 лет». Конечно, это был опасный прецедент, то, что могли набежать другие люди, которых тоже в свое время э, несправедливо не отметили. Но, тем не менее, вот такой был указ за подписью Бориса Николаевича Ельцина. Да, как я понимаю. Да, было так. Так было. И дальше началась работа над фильмом, последним фильмом Владимира Мотыля «Багровый э, снег». Багровый цвет цвет снегопада. снегопада. И тоже, по-моему, семья Ельцинах очень помогала в создании этой картины. Да, да, конечно, да, да, да. Там, в общем, да, и
3: и окружение семьи, в общем, конечно, и финансово помогли с какими-то доминационными моментами
1: тоже. Да, было такое. А ну Владимир Яковлевич не дожил до премьеры. Да, да, да. А где вы, а где вы жили в Сердловске? Ведь ты ведь тоже родилась здесь. Каким ты вспоминаешь Свердловск своего детства? Твои детские, может быть, утренники, походы в театр, в кино? Ну, что ты вспоминаешь из того, что называется культурная такая среда?
3: Работал в начале 50-х годов. Все слышно, да? нормально? Вот. Это такая, значит,
1: семья. А, Ирочка, скажи, а вот какие роли мама играла? Ведь как актрису мы ее совершенно не знаем. И Мотыль ее в кино никогда не снимал. Вот что удивительно. Наверное, ты, пожалуйста. Вы знаете, меняйте картинку, а то, уже не так важно, если еще раз не Там плохая связь в Крыму. Ну что, будет обидно. Вот это. Мотыль с Булатом Акуджавой. Акуджава – один из авторов, соавтор сценария фильма Женя, Женечка и Катюша. Вот. Ирочка, Продолжаем.
3: 1904, по-моему, году Свердловск стать главным режиссером Свердловского тюза. Вот, и мы переехал в Свердловск, хотя мои комнаты Свингловские, там бабушка и дедушка жили, я с ними жила. Год вот, был в Такие, значит, мы вернулись в Свердловск. Вот, и он, через сколько он поработал, там, с по 56
1: год он. Тенда, пока его Ермаш, значит, не вы Очень лучше смысл. подойдите, мне помогите. Ну, мы вот про личность. Ирина, мы про Ермаша начали разговор, а вы вот, знаешь ли ты подробно, на чем именно они столкнулись, как они познакомились? Знаю,
3: конечно. Аска-
1: расскажи, пожалуйста.
3: Он... Ермаш Филипп Тимофеевич был, значит, секретарем горкома в ВЛКСМ. Потом, значит, ну это он был где-то сначала 50-х годов, потом он поднялся до зав отдела культуры ЦК КПСС в 56 году он уже был. Вот он фактически, ну как бы он заканчивался, значит, нравились они были, значит, мы ему казались какими-то. Ну, там авторы в основном, там, Арбузов, ну, какие-то ставили современные пьесы. Вот, и вот в, нов... в спектакле, я вот не помню автора пьесы, мы втроем поехали на Целину, и он просто, значит, выключил этот спектакль. И было, было очень неприятное собрание, где присутствовали все актеры, участия в спектакле, значит, в том числе вот. И когда был разнос, значит, этого спектакля, то там в Адаме Сырмаша, конечно, были сказаны такие нелицеприятные
1: вещи, которые он запомнил на надолго. Ну, Владимир Яковлевич умел так резко высказаться от души, что называется, невзирая ни на что.
3: Да. Вот. Ну, там, значит, и там и актеры выступали, защищая, защищая свое детище, там, и так далее. Вот. Это был уже, значит, 56-й год. Это был последний год, когда отец работал в театре. Вот, он покинул театр совсем И, значит, ну, поскольку мечта-то у него была кино В театр он попал случайно, не поступив в в АВКИК То, значит, и поэтому закончил театральный институт Значит, вот это Даже в дневниках у него вот шестиклассник Шестого класса дневник вот есть Где он написал, что он Вот все равно он будет режиссером кино То есть кино, кино, кино вот. И он пошел
1: на студию, значит, проситься работать. Первый значит, был... На Сырловскую киностудию. Ярополка. он пошел к нему каким-то ассистентом.
3: Потом вот, а потом уже значит, Карасик с вот, Ждите писем», где он уже был ассистентом по актерам. То есть так. Повысился немножко, ну почти вторым режиссером на кино. Вот, там он познакомился с Кузнецовым, что тоже потом продлилось через всю жизнь. Вот, когда он искал актеров для карасика.
1: То есть в фильме Ждите пи Ирочка фи… а? Ирочка, в фильме Ждите писем Кузнецов играл роль. Да, да, Мотель да, был да, да. Ассист... вторым режиссером, они познакомились да, да, тогда. Да, И как да, бы да, отчасти да. это знакомство предопределило товарища да, Сухова. Да, вот появился товарищ
3: Сухов. Значит, казалось бы, хотя там тоже все непросто было. Вот. И, а потом он поехал в Москву. Ну, в общем, поскольку он не поступил в институт в 1945 году, он ездил поступать, но не поступил. Он приехал, поехал к Крыму,
1: он позвонил, ему... и, и, Ирочка, я, я эту историю про Михаила Чарома рассказал. Вот давай, вот все-таки вопрос, на который ты не ответила. А Людмила Васильевна почему не, ну, что не было попыток снимать свою супругу в своих фильмах у мотыля? Как это можно объяснить?
3: Без образования специально вас. Советское время кино. Я почему перешла к Рому, потому что Ром сказал, что когда они встретились, был разговор, и он сказал: вы уже, значит, состоявшийся режиссер, хоть телефонную книгу снимаете, значит, берите только надо, значит, вам помочь, чтобы вас где-то можно было запустить, Запуститься можно было на какой-то национальной студии. И Ром через через Кулиджанова Кулиджанов тогда был нашим председателем Союза. Он поговорил с ним, и тот предложил в Такистане снять картину Вот дети Памира», которая была, значит, ну, таджикская тематика Ленин. Ленин на Памире называлась поэма Медшакара. Он так начал, а так у него же не было образования, кто же его, кто ему доверит. Вот, фильм «Дети
1: помирно» сразу был выдвинут на Ленинскую премию. И, 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 Ирочка, дорогая, я все это рассказал, я просто экономлю время. Я хочу, знаешь, что спросить. А, а, Мотель, он не всегда четко рассказывал одну историю, что для того, чтобы запустить фильм «Женя, Женечка и Катюша», он имел довольно жесткий мужской разговор с Ермашом, даже припугнув его в чем-то. И после чего его утверждение на режиссерскую а, роль? Ну,
3: конечно. Вот, это, это, же, вы... конечно, это ж... Он уже в это время стал, это самое, он в 72-м году стал госкомитетом у нас. а ну, до этого он был все равно очень в- в- великой фигурной, значит, зав. отделом культуры ЦК КПСС в Москве. Естественно, он его гнобил. Он всю жизнь... Все фильмы, запущенные пока при жизни Ромашани, все были с трудом запущены. И просто каким-то чудом Удавалось, ну, как-то все-таки, да, и Женя, Женечка в том числе. Во-первых, он, во-первых были против, значит, Акуджавы, это тоже фигура такая для них отдельная.
1: Ну, в-, в те годы, еще почему? до Белорусского вокзала, Акуджава был, как, в общем, воспринимался как оппозиционер, да, системой? Ну, угу. ну,
3: конечно, 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 вот. Все, ну, потом все, значит, ну, вот, каким-то образом, Это я вот, я как-то уже нюансы не, не, не помню, знаю, что было очень, очень трудно, да, все, все фильмы, собственно, «Звезда» случайно вышла, потому что в тот год, юбилей, юбилейный год
1: декабристов, оказывается, никто не подсуетился и не взял тему, ну да, а это первый этап русского освободительного движения. То есть Ленин бы встал из, вышел из мавзолея и точно бы по этому поводу стал возмущаться. Скажи, а вот не было все-таки никаких попыток сближения с Армашом? Может быть, со стороны Ермаша? Что? 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 Ну, не, не было ли каких-то попыток сближения с Армашом? Может быть, попыток Ермаша к примирению? но ну, не могла же эта вражда тянуться всю жизнь? Тем более, когда Мотыль... она, вот... она,
3: же, она же не была и Он же прикрывался, он же не мог сказать, что меня, значит, там мотыль отхлестал, ну, там вместе с коллективом, и там были, были, ну, были очень серьезные вот это собрания. Он просто прикрывался какими-то идеологическими там шторками, да нет. И звезду, звезду он тоже... То, elite, ребята, запустили, сказали, ой, как здорово, никто значит, никто не взялся за декабристов, значит, надо запустить звезду. А Ермас, значит, срезал ровно в половину бюджет картины. И говорит, ну все, он не будет снимать за такие деньги, ему картину не снять. Смотрю, сказал, я, я, я сниму за такие деньги. Стал снимать за такие деньги. В общем, и коллектив авторский художник, все, все согласились работать вот так вот. То есть чудовища маленькие. Я уже не помню, какие это были деньги, но ровно в два раза срезать на историческую картину надо было суметь.
1: Ирочка, скажи, а в какой момент ты поняла, что мотыль-отец – это один человек, а мотыль-режиссер – это другой человек? Или для тебя этой разницы никогда не было? Ты Ты же работала с ним на площадке.
3: Не было никогда, значит, потому что нет, но я знала его характер, конечно, ведь он же... Я давно просилась, я тоже хотела работать в кино художником, я уже, после там дома модели, я считала, что я уже могу, вот. А он категорически, он сказал, ты ничего не умеешь, я, не...", я говорю, ну возьми меня, я буду художником, у тебя пока...". Он говорит, ну ты же ничего не умеешь, единственное, что я могу тебе предложить, принести антипосфильму, Тяга возьмут какой-нибудь пришивашечный пуговиц там. Картины. Я сказала нет, я буду ждать, когда меня пригласят художником. И так случилось, я с новым вот с Фердием старшим вот, первую картину свою сделала в Казахстане. И так вот говорит, судьба похожа на отца, он там в Казахстане начал, я тоже нелегально, можно сказать, не участь в институте кинематографическом начала свою карьеру.
1: И вы уже встретились в Горбачевские годы, когда немножко свободнее стали нравы в кинематографе, возможности для производства. Правильно я понимаю ситуацию?
3: Ну, э- в смысле, какие
1: годы? Ну, как, какую картина, какая ваша картина была самой первой? По-моему, расстанемся пока вот хорошей. Моя
3: сладкий сок не травы. Это, это
1: с Бодровым, Сережа. А я <соспалит> имею да, в виду да, с папой, да. с Мотылем.
3: А, с папой э, Шишлов, жил-был Шишлов. А, это жил был 86-й Шишлов. год, да, уже, да, да, 86-й да, год. Да. Вот, это он меня уже пригласил после того, как я сделала несколько картин на разных национальных студиях. У меня три, два, две картины в, Таджики, э, в Казахстане, потом две картины в Молдавской студии. И только после этого он значит, меня пригласил. Вдруг сказал, что не хотела бы ты поработать со мной обалдела. Ну, это была самая, ну, первая очень серьезная работа, конечно, с ним. Это же был Шишлов двухсерийный.
1: Ну, ты, скажи, на, на съемочной площадке «Звезды пленительного счастья» это все-таки была, вот я сужу по некоторым. Нет, нет, Я
3: не... в, то, в то время, у меня семья складывалась, это было время, там, рождение сына, и так далее. В общем, я как-то на... не была. Я только приехала в Ленин. Когда шло озвучание, и я сидела в павильоне, смотрела, как озвучивают картину. Вот последнее уже сведение было. Нет, на съемочной площадке звезды я не была.
1: Ирочка, ну что, мы мы тогда завершаем. Вот я хочу нашу аудиторию спросить, все очень внимательно и благоговейно слушают. Может быть, Корине, Мотыль, есть вопросы какие-то? Вот спрашивают, Ира, про твоего сына. Чем сейчас занимается внук Владимир Яковлевича
3: Он художник. Он такой, значит... Он, он художник. Насонов, Аркадий. Он, кстати, сын вот актера Насонова Ивана, который в Свердловске работал в Тюзе. Был герой. Герой. Тю, тюзовский, тюзовский герой. вот Насонов Иван Алексеевич. Вот, работает он много Он снимает, он пишет Ну, такой разноплановый художник Вот, сейчас делает, делает, делает картину о семье Вот, Больший,
1: а, О вашей семье
3: такой. Ну да, да ну, об, об Теперь мы выпускаем Дневники Владимира Яковлевича Вот очень, ну, большие трудности И вот он занимается Собственно, он сам делает макет книги. Она будет большая, большая будет двухтомник такой. Вот, занимается. Я что хотела сказать, я хотела, конечно, привет передать передачам, вот, и у меня меня очень много друзей остались там, и мы с ними связываемся. И я хотела сказать, что очень много актеров свинловских у него уже снималось в фильмах.
1: Просто да, да, да. их,
3: наверное, их, наверное, знают зрители, потому что там и народная артистка Галина Умпелева э, снималась, и ну, встанемся пока хороший, и Слава Кирниличев тоже. Значит, был в общем Борис Плотников вообще в трех картинах Владимира Яковлевича снимался.
1: А, Адольф Ильин и Володя Ильин Молоденький снимался в картине Женя, Женечки ну, Катюш. Это...
3: Да, в Жене, Жене Женечке, он играл, пацана, он еще студентом был, да. Вот, и был вот, в Белом солнце пустыни» такой директор этого музея. Его играл Николай Бадьев из музкомедии Свендловской, музыкальной комедии. Вот. Володя Кадочников, тоже актер Свендловский, он играл поручиков в Белом солнце пустыни», который там вот, который, он говорит, что гранаты не той системы. Вот, так что, и он всегда, он, да, он все время м- с ними, в общем, общался, он, когда начинал какую-то картину, он
2: обязательно подбирал кого-нибудь из Свердловска. Ну, это же не специально,
1: а просто потому, что он их помнил как хороших э, артистов, которые их можно использовать. и когда на расписывают <связывается>
3: солдаты, значит, и он написал, нас мало, но мы с урала, значит, написал, и там поставил фамилии актеров, там, Гецовский, Чигин, Охлупин, ну, в общем, это тоже свердловские актеры. Вот.
1: Ирочка, мы тебя очень благодарим, ну, надеемся, что там тебе хорошо, мы только можем взирать в ту сторону и завидовать. Спасибо тебе, вот наши аплодисменты, Ирине Матыль, мы пообщались, Это прекрасно.
3: Ну, Очень приятно, что не хотелось бы, чтобы его забывали, потому что он-то посвятил всю жизнь кино. У него практически как бы другой жизни, можно сказать, и не было.
1: Ира, ну мы все-таки будем будем агитировать руководство Ельцин-центра, чтобы сделать юбилей, достойный фильма «Звезда пленительного счастья», чтобы ты приехала, и Бондарчук, и Эва Шойкульска. мы с тобой даже говорили на эту тему. Ну, может быть, когда рассадка в зале будет не такой сиротской, как сегодня. Я
3: всем, я всем желаю здоровья,
1: потому что, блин, нам еще пригодится. Спасибо, Слава. Да, моя дорогая, обнимаю тебя, обнимаю. Еще раз, еще раз, ваши аплодисменты. Мы прощаемся. Ну, а, такое, видите, целостный рассказ не получается, потому что а, мы включаем разные регионы, замечательные люди с нами разговаривают. Давайте пройдемся просто по фотографиям, потому что они позволят ну, тоже набросать какой-то штрихи к портрету. Вот Анатолий Борисович Кузнецов. Встреча с ним здесь произошло знакомство, и дружба потом была здесь. Потому что фильм «Свердловские киностудии. Ждите писем» – это год, когда еще Мотыль не уехал, так сказать, работать в большое кино. Он второй режиссер на «Свердловской киностудии». И с Юлием Юрьевичем Карасиком, режиссером фильма, он работает вот как раз с Кузнецовым. У меня в планах, но это я вам просто, как вам сказать, поскольку все свои, я могу какие-то планы обнажить, привести Олю Карасик, вдову Юлия Юрьевича Карасика, который одновременно и продюсер последнего фильма Марлен Мартыновича Хуцеева. Поэтому, в общем, там очень непростая история вокруг этого киноматериала. Но я надеюсь, мы в начале следующего года увидим вот тот ролик 40-минутный, который Марлен Мартынович, в общем, при жизни показывал как некую презентацию своего фильма. Будет ли фильм, я теперь не могу вообще сказать, уже ничего, там все запутывается. Но то, что Марлен Мартынович возил, и с помощью Оли Карасик, который очень большую роль в этой истории сыграла, я надеюсь, мы увидим, познакомимся и поговорим про Юлия Карасика, тоже замечательного режиссер. Давайте дальше. Так, вот здесь... А, вот это вот съемки фильма э, «Лес». Это многострадальный фильм э, «Мотыля», который Ермаш положил на пленку, на полку. И, по-моему, в роли Счастливцева как раз артист Свердловской драмы... Ну, мне поправьте, я-то плохо знаю ваших артистов. По-моему, это как раз Кирильичев. Вот. В, 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 в котелке, да, в цилиндре. Вот. Это съемки фильма «Лес» по Александру Николаевичу Островскому. Идем дальше. Это то же самое. Видимо, последний съемочный день. Тут и Людмила Васильевна Целиковская. Мотыль ее вернул на экран. А все-таки она звезда 40-х-50-х годов, обожаемая всеми. Но ну, вот она была склонна к полноте работала в театре. И как бы возвращение на экран было для нее очень проблемно, потому что она очень этого остерегалась, что она какой-то. Ну, у каждого свой переход в возрастное состояние. И она была очень благодарна Мотылю. Вообще была героическая женщина, недооцененная. Ведь именно она помогала любимому создавать театр на Таганке. И если она не стала Народной артисткой Советского Союза, только по одной простой причине, что она помогала Юрию Петровичу, а Юрий Петрович даже на ее похороны не пришел. Понимаете, вот какая мужская, так сказать, благодарность. Ну и вот Мотыль. Кира Крелис-Петрова, артистка Александринки, замечательная женщина. вот Тоже стоило бы с ней как-то однажды увидеться, пообщаться. Вот последний съемочный день картины «Лес». Давайте дальше. Так, а это «Белое солнце пустыни». Будем скакать по кадрикам. Как раз вот тот перекур, это, как я понимаю... Может быть, даже это и не Мишулин, я чуть не помню его в очках. Но, короче, как, как закапывали в песок актера. Значит, его туда погружали в, в, в ящики деревянным потому что иначе бы песок просто бы его сжал, он просто бы задохнулся там. И он сидел в этом ящике, одна голова, иногда забывали зонтик поставить, иногда специально ждали, когда мухи налетят, потому что это было нужно. Ну, такая вот героическая роль э, спартака Васильевича Мишулина. В общем, вообще героические съемки снимать в это всегда было очень непросто. Давайте дальше. Так, вот здесь это звезда пленительного счастья. Как раз то, что рассказывала Наталья Бондарчук. Это съемки вот там, в Забайкальском крае, под Читой. Правильно так сказать, под Читой. И вот мы видим мотыля. В общем, организовывается эта съемка. Мы видим огромные осветительные приборы. Вот он добивался-то, опять же, видите, маленький бюджет, можно было снимать и в других местах, но вот он искал вот этой самой достоверности и, наверное, не ошибся. Давайте дальше. Опять Саид э, Спартак Мишулин "Белое солнце пустыни". Э, фильм имел очень разные названия. Вот он назывался "Гарем", то "Пустыня". И э, вот, опять же, ругают наших чиновников. А мне было очень приятно узнать, что я лично неплохо знал этого человека, Владимира Евтихиановича Баскакова. Вот он был заместителем представителей кинокомитета, был высокий. С грозным голосом, с грозным видом, фронтовика, Вы боялись вообще-то. И как бы, кстати, сказать, он, он буквально чуть ли, извините, пин, не пинком заставил мотыля снимать этот фильм, потому что все было очень э, проблемно. Сценарий куплен, единица есть. Раб... Кончаловский, для которого писался сценарий, отказывается работать, все отказываются снимать. И в этом отеле опять вспомнил это золотое правило Ромы: берись, переделывай, но сделай. И опять же, видите, вот его поиск был в чем-то другом. И вот это название «Белое солнце пустыни" как раз придумал Баскаков, потому что, ну, как-то посчитал, что пустыня уж совсем не зрительское название, без лирики, без проблеска, без надежды. И вот этот чиновник остался как раз, может быть, в памяти еще и поэтому. Давайте дальше. Это, видимо, опять «Белое солнце пустыни", но здесь все снято на тенях, на таком контрасте. Пойдем дальше. Так, а вот это вот фильм «Звезда пленительного счастья». И в кадре Алексей Владимирович Баталов. И вот, чтобы вы понимали, Матиль ведь ни не ни, ни Баталова не хотел снимать. У него действительно были намечены совершенно другие актеры. Но плохо ли это, хорошо? Понимаете, как вам сказать? Я считаю, что в тех условиях продюсерам кинематографа, было «Наше государство». И, в общем, именно в 70-е годы мы подошли к такому состоянию кино, когда оно, может быть, ближе всего было Голливуду. Именно в эти годы, это не сравнить с сегодняшней нашей, нищетой, в те годы в шорт-лист «Оскара» наши картины попадали буквально один раз в три года. После получения Бондарчуком «Оскара» за картину «Война и мир» Вот сегодня мы понимаем, что такое шорт-лист «Оскара», да? Уже газеты пишут там. Еще там фильм, еще не приблизился к этому шорт-листу, уже там заголовки. В те годы этому, этому вообще не придавали значения. Шорт-лист «Оскара» на следующий год после Бандурчука это Пырьев с картиной «Братья Карамазовы». А знаем ли мы об этом? Два раза Ростоцкий попадает в шорт-лист «Оскара» с картиной «Азорий здесь тихий» и «Белый бим, черное ухо». Райзман с картиной «Частная жизнь», Игорь Таланкин с картиной «Чайковский» и еще чего-то я пропускаю. Я просто, даже не, не то, что я хочу так вот, чтобы этим гордились. Это разные картины. Одни мы помним, другие не очень. Дело в другом. Просто вот как бы сказать, возникла вот такая вот голливудская зрелость какая-то. Потому что они это принимали, они это признавали. И, в принципе, ну да, там тоже есть свои очередность. Нельзя же «Оскар» каждый год получать. Но то, что прорывались в шорт-лист «Оскара», это говорило о качестве того самого кинематографа. И вот, в частности... Поэтому государство, ну не государство, чиновники, а может быть редактура считали, что они вправе диктовать, если снимается такая общенациональная картина, то, конечно, главных декабристов Волконского и Трубецкого должны играть не потому, что они русские, а просто потому, что вот они как бы высший актерский иконостас Стриженов и Баталов. Вот сейчас прошло время, я не знаю, как бы сейчас к этому относился Мотыль, но он принял это при всей своей принципиальности, резкости, он принял этот выбор. И мы с вами тоже к этому привыкли и тоже, наверное, считаем, что это правильно. Тем более, что там есть вещи, которые Мотыль все-таки отстоял. Давайте пойдем дальше. Вот это съемки фильма с Баталовым Алексеем Владимировичем, а вот как снимали казнь декабристов. Хочу обратить внимание, что в эти годы декабристов играли малоизвестные, только начинают, ну как сказать, они уже были известны, но они не были в первой когорте, в первом списке. Олег Инковский играет Релеева, Проховщиков играет Пестеля это, в общем, эпизодические роли в этой картине. Они важны, конечно, они должны быть выразительными, пылкими, поэтичными, как все в этой картине. Но, в общем, это не те самые артисты, которых ну, обязательно утверждают на главной роли. Понимаете, вот эпоха этих артистов, я сейчас в большей степени конечно же говорю про Олега Иванова она впереди. Давайте дальше. А вот еще одна сцена. Просто перекур. Не до, не до конца повешенных. Перекур не до конца повешенных. Ну, естественно, снимают в Петропавловской крепости. Давайте дальше. Опять белое солнце пустыни. И вот товарищ Сухов, Анатолий Борисович Кузнецов. Э, по-моему, начальника поэт бедного Спартака Мишулина. Они очень дружили. Но э, вы знаете, что утвержденная эту роль товарища Сухова был... Э, Георгий Юматов. Он был безусловной звездой тогда. Он был безусловным первочком. вот. И, собственно говоря, в жизни Кузнецова большую роль сыграл случай. Потому что популярность Юматова сыграла с ним злую шутку. Он был склонен к пьянству. И пришел с испорченным лицом. И, а фильм, опять же, вот в этом была удача, объяснение, почему у вот были такие перерывы и вдруг такие скачки, какие-то очень удачные проекты. Фильм запускала объединение, экспериментальное творческое объединение. Вот опять же, оттепль пошла на убыль. А механизм, это было связано с косыгинскими реформами, тогда хотели социализм чуть-чуть подправить за счет НЭПа, за счет каких-то вот этих островков ну, самоокупаемости, материальной заинтересованности. Вот у, у кинтографистам кинтегра, позволили создать такое экспериментальное творческое объединение. Это была феноменальная история. Кстати говоря, почему-то нашими историками поленности до сих пор не описаны. В этом объединении, что не фильм, то событие. Это Иван Васильевич меняет профессию. Это и любовь земная. Это и табор уходит в небо это и ну, в общем там огромный список и у данели не горюй например это огромный список картин где почти не было проходных картин и где режиссеры в общем как бы сказать были освобождены отчасти вот этих вот редакторских цензурных инстанций И у них была прямая материальная заинтересованность. Потому что до этого оплата как производилась? Фильм первый, второй или третьей категории. При, При третьей категории чуть ли не ты должен государству. При второй категории вот ты получил зарплату, все, отчитайся фильмом. Этим, кстати, наказывали. У фильма «Зеркало» была вторая категория. А первая категория, ты еще из проката что-то получаешь. А вот здесь они выработали вот этот вот самый механизм. Белое солнце пустыни было запущено именно вот по этому самому механизму. Этим самым механизмом эту практику, да, это с одной стороны Косыгинская реформа, она потом ее быстро очень свернули, как-то социализм оказался не очень способным вот к этим ну, к модернизации к каким-то, так сказать, новшествам. Но э, моральным э, моральным механизмом этого этого эксперимента был Григорий Наумович В эти годы э, авторитет автора «Баллада о солдате» и «Чистого неба» безупречен, он огромен. А непосредственно, знаете, кто был первым директором э, вот этого экспериментального творческого объединения? Владимир Познер но не тот, которого вы знаете, а его отец. Он только что вернулся из Америки, и он работал в этих механизмах. Его мать, его жена, мать Владимира Познера, она была монтажницей на одной из голливудских студий, между прочим. Вот они, как бы сказать, они хотели вот этот голливудский прямой голливудский опыт привить к советской практике. И в общем это дело просуществовало лет десять. Она давала Мотылю возможность работать как в ну, в относительно независимой системе. Почему здесь э, Ермаш не мог впрямую как-то на него воздействовать, потому что был Чухрай, был Познер и так далее, и так далее. Но через 10 лет, как у нас часто бывало, все хорошо, но не надо. Уже никто не хотел ничего анализировать, объяснять. Ну, есть такой анекдот, что когда увидели, как гайдя идет с гонораром, который несет вовось за фильм Иван Васильевич меняет профессию, то как бы передернуло, это передернуло большинство сотрудников киностудии «Мосфильм». Может, это анекдот? Но, в общем, нельзя сказать, что они все наши эти вот бедные классики так уж хорошо жили, шиковали, но тем не менее, вот в этом была как бы в этом статусе студии была определенная защита мотыля. И вот опять же он пошел на белое солнце в пустыне не очень, горяя этим проектом, но тем не менее вот он нашел то, что ему оказалось близко. Идем дальше. Вот это вот и есть Филип Тимофей Чермаш. Я вовсе не хочу демонизировать эту фигуру. Я думаю, многих подробностей мы просто не знаем. И как вот в биографии Мотыля важное то, что вот он не был статусным кинорежиссером. Понимаете? На диплом смотрели. Вот в чем дело. И плохо ли хорошо? В случае с Мотылем это плохо. А в большинстве других случаев может быть это и хорошо. Потому что сегодня на диплом вообще не смотрят. Если ты подаешь документы на господдержку, кто там у тебя? Какой режиссер? Что он сделал? Есть ли у него диплом? Совершенно неважно. Закон это полностью игнорирует. Чтобы вы понимали, да, вот до какой степени вроде как бюрократия расцвела, до какой степени она упростила, вроде бы очень правильные, так сказать, закономерные правила. И поэтому, ну, здесь была вот такая еще и личная история, связанная с тем, что мотель был, конечно же, человеком очень резким, где-то невоздержанным, может быть, хотя и умеющим держать компромисс. И вот мы дальше давайте про Филиппа Тимофеевича, потому что, ну, это пропустим, это одна из таких фотографий. Вот, ну, вот эта книжка Филиппа Тимофеевича, что в эти годы издавали, молодежь пусть узнает, а старшее поколение вспомнит. Вот эту фотографию можно чуть-чуть покрупнее, потому что... Вот как раз лысый, вот этот огромный, высокий мужчина, это и есть Владимир Сихьянович Баскаков, который придумал название «Белое солнце в пустыне», которого и любили, и не любили. Вообще он был очень непростой человек. Я помню, я был на одной лекции, связанной с историком-пушкинистом Юлианом Оксманом. И вдруг там зачитывали, это ну, классик, так сказать, вот пушкинистики, и зачитывали какие-то письма Оксмана, и вдруг там появилась фамилия Баскаков. Я выяснил, что оказывается до войны Баскаков был эйфлец, а эйфлец — это Институт философии, литературы и искусства. Это, был, это была главная маркировка времени. Все эйфлецы — это были совершенно особенные люди с особым образованием, с чуткостью к слову, к художественному образу. И он был эйфлец. Но он потом пошел как бы вот по партийной линии, сделал карьеру. Баскаков был очень тонко чувствующий ориентированный человек. Но вот он себя поставил как бы на путь служения системе, в то же время в общем находя гармонию между художником и системой. Ну, дальше, наверное, пойдет опять портрет Мотыля. Вот. А я завершая, не могу вам не рассказать как бы такой неожиданный для меня уже здесь сложившийся неожиданный сюжет вот этой нашей плотности жизни. Дело в том, что вот завтра, наверное, сюда приезжает Александр Архангельский, известный литературовед, телеведущий. А я очень хорошо знаю его тестя. Это Виктор Ильич Божович. Он, к сожалению... В том возрасте, когда он уже не занимается профессией, но ну, мы когда-то учились на его книжках по французскому кино, был очень изысканный, замечательный киновед. И, казалось бы, вы спросите, а при чем здесь Ермаш? Вот я вам отвечу: с этого нач... с... именно для меня, с э, Виктора Ильича Бажовича, началась перестройка. А в чем она заключалась? Шли выборы в Союзе кинетографистов на знаменитый пятый съезд тот съезд, который потом пошатнул очень многие. Основы перестройка была объявлена. Но каковы ее механизмы, где вот это поле расширения, что можно, что нельзя. И, оказывается, люди сами могли устанавливать вот эти границы, а все ждали какой-то команды сверху. Вот это все вот был такой момент ну вот меж какого-то сезонья, и э, должны были выбирать критиков на съезд А Обычно э, в союзе кинетографистов практика была такой, что было партийное бюро, это лучшие люди нашего района, которые нам, беспартийным, как бы давали список. Они уже решили, кто... Ну, а наше дело, мы же доверяем, это же ну, наши прекрасные люди, только они еще лучше, чем мы. И мы должны были... Ну, не мы, я сейчас ставлю себя в положение тех членов Союза кинтографистов, должны были за этот список проголосовать. И вдруг встает Виктор Ильич Бажович и говорит, ну, ведь нас партия призывает к демократизации каких-то вот наших механизмов. А почему, если мы должны избрать нас ест 20 наших товарищей, мы должны их избирать из списков 20 человек, а допустим, не 25? Вот этот вопрос решил судьбу перестройки, как я считаю. Почему? Потому что, естественно, стали сыпаться имена, и при голосовании первый, кто пострадал, была дочь Ирмаша, киновед Наташа Ермаш. Понимаете, в чем дело? Она была замечательной профессиональной, но ей сразу досталась за фамилию. Потому что свойство всех революций не церемонится. Справедливости вот, в мелочах не ждите. Всегда будет идти какой-то главный процесс. Потом сам пятый... Да, вот так вот состоялись выборы критиков. То есть не избрали туда Баскакова, не избрали туда тех людей, которые, как бы, ну, им было положено по должности уже сеть в президиуме. На это дело посмотрели режиссеры. У них тоже намечалось такое собрание. И они тоже самое сказали. Ну, а почему вот если нас должно быть там 50, мы не можем выдвинуть 60 или 70? Именно поэтому, вот, я, Наташа... Бондарчук не слышит, но в общем-то для нее это тоже не, не бог есть какая тайна. И именно поэтому Сергея Федоровича Бондарчука и не выбрали. Как и Льва Александровича Кулиджанова, который был первым секретарем союза киндографистов. Поэтому вот это осталось, что пятый съезд, который изгнал Бондарчука. Вот я вам рассказываю механизм, как это происходило. Дальше сам пятый съезд. Он происходит в Кремле. Все очень чинно, благородно. Никто не бунтует, не шумит. Но... Заходит Политбюро во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Еще перестройка не в той стадии, что все закидывали Политбюро помидорами. Все встают, встают и хлопают. Потому что таков ритуал, выработанный годами, десятилетиями. И вы знаете, кто не встает? Не встает только одна женщина. Тамара Федоровна Макарова. Потому что видела она и Берию, и Сталина, и Хрущева, и Ворошилова, и Брежнева, и Андропова. Всех она их видела. И тогда Горбачев подходит к ней. Он почувствовал мизансену. Он все-таки, так сказать, человек с художественной какой-то одаренностью. Он подходит и Макаровой целуют руку, понимая, что здесь она грандама. А все наши, те, кто потом больше всего шумят о перестройке, они еще вот в этом... Я я люблю вот такие драматические моменты истории. Они неоднозначны. Не то, что есть герои, там есть э, какие-то предатели. Дальше Лев Александрович э, Кулиджанов э, делает доклад. И начинает тоже с ритуальных вещей. Как сказал Михаил Сергеевич Горбачев, э, э, следуя указаниям партии. И Горбачев его останавливает. Он говорит, нам такой доклад не нужен. Давайте поговорим о том, что вас волнует. После этого начинается бунт в Кремле. Потому что начинают по праву, не по праву, начинают свистеть, начинают кричать. Одна артистка кричит, уберите его с трибуны, как он меня мучил на площадке. Ну, там есть разные проявления, разные люди. Важно, важно зафиксировать вот этот момент истории, когда вдруг это все стало возможно. Я не был в этом зале, я был студентом. В этой... Но мне рассказывали, какой растерянности была охрана. Потому что охрана такого не видела никогда. Она вот была воспитана в совершенно других условиях, в другой стране. И именно тогда э, вышел Никита Сергеевич Михалков и сказал, не избрать Бандурчука делегатом съезда, это мальчишество. Это знаменитая фраза, сейчас ее часто вспоминают, и за столетием сергей Сергея Федоровича говорят об этом. Но мало кто помнит, кто ему возразил. Ему возразил Владимир Меньшов, который ему сказал, «Никита, а не слишком литераны, повзрослел?» Вот как ему ответил Меньшов. А потом Владимир Валентинович Меньшов, не говоря об этом, никогда извинялся. Потому что в своих последующих картинах, уже после смерти Бондарчука, он обязательно находил маленькую роль для Ирины Константиновны Понимаете, вот вся наша история пронизана вот такими подробностями, деталями. И они, конечно, говорят о том, что нет каких-то однозначных биографий. Вот Мотыльс поставил три... Замечательные картины, может быть, даже великие. Это Женя, Женечка и Катюша. Это «Звезда принятного счастья». И это «Белое солнце пустыни». «Белое солнце пустыни» стало, безусловно, культовой картиной. И э, вы знаете, что ее любят космонавты. И стала ритуалами ее показывать. А потом, когда вот вроде даже он, у него появилась возможность хорошо снимать, ну, снимать то, что он хочет, уже чего-то не стало получаться. И после картины «Лес», да, из фильмы по и по биографии его родителей, и по рассказам Фазилии Искандера, а уже вот такого эффекта не было. Почему это? Вот я думаю, что этот вопрос должен остаться открытым. Нельзя просто так сказать, что эта цензура помогала, или наоборот, она вредила. Но это, видимо, создавало вот то творческое напряжение, в котором не рождалось настоящее искусство. А не то, что чем вы сегодня хотите удивить прежде всего себя. И вот когда искусство не удивляет других наверное, оно как бы и перестает быть искусством. Ну, вот немножко такой лоскут, лоскут, лоскутовый портрет Мотыля. Очень много осталось за, за кадром, но зато мы пообщались с прекрасными женщинами, людьми и Натальей Сергеевной Бондарчук и с Ириной Владимировной Мотыль. И повторяю, я не теряю надежду, что мы когда-нибудь соберем состав исполнителей картины «Звезда пленительного счастья». Действительно отметим Убилей картины о первой русской свободе. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, ну, у нас еще завтра премьера, послезавтра премьера, потом презентация книги о, о технологии питчинга в современном кино. Приходите. Спасибо.